0: Ich bin Johannes Michelmann und jede Woche hört ihr hier bei Deep Doku eine wahre Geschichte aus Berlin und der Welt. Wir wollen gerne von euch wissen, welche Themen euch interessieren. Schreibt uns also gerne an deepdoku.rbbkultur.de. Angenommen, euch würde jemand folgenden Job anbieten, würdet ihr zugreifen. Ihr wäre Teil der digitalen Avantgarde Silicon Valley und ihr dürftet viel reisen. Ich würde vielleicht drüber nachdenken. Mein Kollege Frank Odenthal hat nicht nur drüber nachgedacht, sondern er hat das Angebot einer Zeitarbeitsfirma, genau dieses Angebot, angenommen. Denn auf seinen bisherigen Job, Journalismus, hat er irgendwie nicht mehr so richtig Lust. Also er hat zugesagt und angefangen,
1: Tagebuch zu schreiben. Was messe ich da eigentlich wirklich? Ich bete das herunter, was man uns bei der Einweisung erklärt hat. WLAN, Bluetooth, GPS. Aber eigentlich weiß ich es nicht. War es die
0: richtige Entscheidung, dort zu arbeiten? Frank hat sehr schnell festgestellt, wie ihn diese Welt ganz persönlich verändert hat. In Deep Doku erzählt er eine Geschichte über geistige und soziale Lehre. 150
1: Zweiter Achter. Gestern ein Anruf aus Berlin. Eine Zeitarbeitsfirma, der ich meinen Lebenslauf geschickt hatte. Ob ich noch auf der Suche sei? und ob auch ein Job mit Reisetätigkeit in Frage käme, innerhalb Deutschlands, vielleicht ein paar Kurztrips ins europäische Ausland. Klar, sage ich, kein Problem. Fünf Jahre als freiberuflicher Journalist stecken mir in den Knochen. Mit anderen Worten, ich bin pleite. Meine Rücklagen sind aufgebraucht, ein weiterer Rettungsanker nicht in Sicht. Die Dame am Telefon sagte, es würde schon nächste Woche losgehen. Von mir aus. Überrascht bin ich erst, als sie endlich herausrückt, für welche Firma ich denn arbeiten solle. Eine aus der IT-Branche. Eine der Großen. Der ganz Großen. Bevor es losgeht, muss ich für eine Woche nach Paris, zur Einarbeitung. Ob das ein Problem sei? Pat-Problem, sage ich. Kein Problem. 10.8. Keine Zeit zum Nachdenken. Ich brauche den Job. Kein Grübeln, sondern Koffer packen. Jetzt sitze ich in einem Doppelzimmer in einem Hotel im fünften Arrondissement und warte auf morgen. Gegen Abend trudelt mein Zimmergenosse ein, der wegen desselben Jobs hier ist. Scheint ein netter Kerl zu sein. Wie es wohl ist, sich bei einem solchen IT-Konzern vorzustellen? Ich weiß noch immer nicht, worum es überhaupt geht. Mein Zimmergenosse weiß es auch nicht. Elfter, Achter. Die Gebäude der Firma sind nicht nur pompös, sie sind gewaltig. Drei Komplexe, alle in bester Lage. Eine Mischung aus Neuschwanstein, Disneyland und Raumschiff Enterprise. Kaum ein Hobby, auf das man während der Arbeitszeit verzichten müsste: Tischtennis, Squash, ein Hallenfußballplatz. Ein durch die Flure gezeichneter Marathonparcours. Daddelzimmer, vollgestopft mit Playstations und Xboxen. Ein Kinosaal. Eine Theaterbühne. Ein eigenes Tonstudio samt E-Gitarren und Keyboards. Ein riesiges Fitnesscenter hoch über den Dächern der Stadt. In jedem einzelnen Stockwerk, jedes einzelnen Gebäudes ein Restaurant. Japanisch, vietnamesisch, koreanisch, indisch, karibisch, brasilianisch, mexikanisch, aus aller Herren Länder nur meilenweit von Fastfood entfernt. In tatsächlich jedem einzelnen Raum und jedem Gang findet sich ein Kühlschrank mit Erfrischungsgetränken und Snacks, eine Schale mit Obst, Crackern und Kaugummis, eine Kaffeemaschine. Es gibt Massagesalons, in denen man sich rund um die Uhr durchkneten lassen kann. Einzige Bedingung, man muss seine Arbeitsvorgaben schaffen. 12.8. Die Einweisung in die Benutzung der Smartphones und der Laptops, wohl unsere Hauptarbeitsgeräte, verlief wie erwartet. Ich war der Letzte, der begriff, wie sich diese App installieren und sich mit jener App verbinden lässt. Um hier nicht vollends als Neandertaler aufzutreten, hatte ich mir noch letzte Woche eilig ein neues Smartphone gekauft. Das erste meines Lebens. 13.8. Achter. Paris ist eine prächtige Stadt, vielleicht die prachtvollste Stadt, die ich je besucht habe. Jeder Straßenzug scheint dem Klischee vom Leben in Frankreich und seiner Leichtigkeit entsprechen zu wollen und versprüht gleichzeitig den Charme der großen weiten Welt. Nach Feierabend verlassen wir das Gebäude und ich will mich instinktiv nach links wenden, weil mein innerer Kompass mir sagt, dort liegt das Hotel, von dort bist du gekommen. Doch das Navi auf unseren Smartphones weiß es besser. Wir gehorchen, wenden uns nach rechts. Nach 100 Metern meldet das Smartphone, es müsse nachladen. Dann, wir müssen einen U-Turn machen. Und so watscheln wir doch alle genau in die Richtung, die mir mein innerer Kompass empfohlen hatte. 17.8. Wieder daheim melde ich mich auf irgendeinem Shoppingportal im Internet versehentlich mit meinem neuen Firmenpasswort an. Eine Sekunde später klingelt mein Handy und meldet, ich habe mein Firmenpasswort auf einer Homepage, die nicht zur Firma gehört, benutzt und müsse daher aus Sicherheitsgründen meine kompletten Accounts, die ich in Paris so mühsam eingerichtet hatte, neu konfigurieren. Woher wissen die das? Woher wissen die, welches Passwort ich auf irgendeiner Homepage irgendeines Tante Emma Ladens irgendwo im World Wide Web benutze? 18.8. erster Arbeitstag mit den neuen Geräten. Jetzt wird sich zeigen, ob von der Schulung der letzten Woche noch etwas haften geblieben ist. Ich brauche etwas Zeit, um das Smartphone und all seine Apps in Dienstbereitschaft zu versetzen. Doch dann läuft alles erstaunlich rund. Habe mir für heute die Fußgängerzone vorgenommen. Mein erstes Geschäft, eine Boutique für Damenbekleidung. Also gleich ein höherer Schwierigkeitsgrad, nehme ich an. Ich frage nach der Filialleiterin, stelle mich vor, weise mich aus und schaue in desinteressierte Augen. Ich erkläre, sie hätte wahrscheinlich eine E-Mail von ihrer Firmenleitung bekommen, in der mein Besuch angekündigt wurde. Achselzucken. Widerwillig greift sie zum Hörer, lässt sich mit jemandem verbinden, dann mit noch jemandem, fragt, ob jemand etwas von Vermessungen und von dieser Firma gehört habe. Kopfschütteln, dann ein Nicken, dann wieder Kopfschütteln. Schließlich hängt sie den Hörer ein und sagt, »Legen Sie los«. 19.8. Eigentlich alles ganz einfach. Ich hab's im Griff. Keine Komplikationen. Alles gut. 21.8. Erste Woche vorüber. Fühlt sich schon wie Routine an. Der Job selbst, also das Messen mit dem Smartphone, ist nicht prickelnd, ja eigentlich ziemlich dröge. Eingänge checken, bevor ich ein Geschäft betrete, denn die müssen später einzeln vermessen werden auf dem Weg zur Kasse kontrollieren, ob genug WLAN-Signale zu empfangen sind. Mindestens zwei müssen es sein, sonst kann ich gleich wieder gehen. Sich an der Kasse zu erkennen geben, den Filialleiter kommen lassen. Dann so kurz und so selbstverständlich wie möglich erklären, worum es geht. Die Signalstärke in den Verkaufsräumen messen, GPS-Signal erfassen zur Verbesserung der Standortdaten. Die Floskel damit ihre Kunden schneller zu ihnen finden, ist meist der Türöffner. Wenn mir der Filialleiter grünes Licht gegeben hat, beginne ich mit dem eigentlichen Job. Die Firmen-App auf dem Smartphone starten und minutenlang in Geschäften herumrennen, ständig aufs Display starren und dabei nicht allzu irre aussehen. Anschließend vor jedem Eingang auf- und ablaufen, dann abhaken und weiter zum nächsten Laden. Nicht besonders prickelnd. Aber mal abwarten. Vielleicht hatte ich ja Glück. Vielleicht lief einfach alles glatt in dieser ersten Woche. Vielleicht kommen die dicken Brocken ja erst noch. 28.8. Ich sehe die Standorte meiner Kollegen auf der Karte unserer App. In Hamburg, in Berlin, in Würzburg, irgendwo im Ruhrpott. Timo ist auf Norderney. Ich maile ihm, dass ich ihn beneide. Er fragt zurück, woher ich wisse, dass er auf Nordernei sei, er habe sein Smartphone doch ausgeschaltet. 3.9. In einem Telekom-Shop stelle ich mich einer jungen Frau vor, einer Auszubildenden, wie ich später erfahre. Sie schaut mich mit großen Augen an, fragt dann unsicher, wirklich, Sie arbeiten für diese Firma? Dann entschuldigt sie sich, flitzt zu einer offenstehenden Tür, auf der Personal steht und ruft hinein, kommt schnell, das glaubt ihr mir nie. 14.09. Die Firmenkreditkarte ist angekommen. Jetzt, versichert man mir, mache alles noch viel, viel mehr Spaß. Eine PIN gibt es nicht, alles läuft mit Unterschrift. Schließlich soll ich mir ja kein Bargeld am Automaten ziehen. Jeden Tag habe ich ein Spesenlimit von 60 Euro, die ich verfrühstücken darf. 23.09. Ich gebe es ungern zu, aber es ist ein erhabenes Gefühl, sich in einem Geschäft als Mitarbeiter einer solchen Firma vorzustellen und sich den Filialleiter bringen zu lassen. Die Frage zu bejahen, ob man wirklich für diese Firma, für diese Firma arbeite und wie es denn sei, für eine solche Firma zu arbeiten. Ich erzähle dann immer von den Gebäuden in Paris, von all den Einrichtungen, die den Mitarbeitern dort zur Verfügung stehen. Und wie schade es doch ist, dass ich im Außendienst in Deutschland arbeite und all die Annehmlichkeiten nicht in Anspruch nehmen kann. Das ist anscheinend genau das, was die Leute hören wollen. 5.10. Ich musste mich erst daran gewöhnen, mich von einem Navigationsgerät herum dirigieren zu lassen. Ich war immer stolz auf meinen Orientierungssinn, jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Ich klicke einen Zielpunkt auf meiner App an und eine sanfte Frauenstimme sagt mir, wo es lang geht. Siebter ich bin dazu übergegangen, die großen Geschäfte, also solche, bei denen ich eine ganze Stunde durch die Gänge ziehen muss, zurückzustellen und erst einmal alle kleineren Läden abzuarbeiten. In winzigen Boutiquen für Damenwäsche ist es zwar immer ein wenig peinlich, mit einem Smartphone hin und her zu laufen, denn ich will ja nicht als Spanner dastehen, aber immerhin ist ein gewisser Nervenkitzel dabei, vor allem vor den Umkleidekabinen. Eine Stunde lang ziellos durch den C&A zu streifen, ist dagegen so unendlich zäh, dass man sich schon nach wenigen Minuten fragt, warum man so etwas für Geld tue. Naja, wenn ich Glück habe, gibt es ja bald eine neue überarbeitete Liste mit vielen neuen kleinen Läden, die ich vorziehen kann. 8.10. Was messe ich da eigentlich wirklich? Ich bete das herunter was man uns bei der Einweisung erklärt hat. WLAN, Bluetooth, GPS. Aber eigentlich weiß ich es nicht. In die Datei, die ich abends hochlade, kann ich nicht hineinschauen. Sie lässt sich nicht öffnen. Ich sehe auch keine Zieladresse. Ich messe irgendetwas und lade später irgendwelche Daten irgendwo hin. 12.10. Alle paar Wochen bekommen wir ein Paket auf unsere Smartphones geschickt, in dem wir die neuen Zielregionen finden. Immer spannend zu sehen, wo es in der kommenden Woche hingeht. 20.10. Endlich werde ich nicht mehr nur in meiner unmittelbaren Heimregion eingesetzt. Mit meiner Firmenkreditkarte hole ich mir montags morgens ein für mich reserviertes Mietauto fahre in die mir zugeteilte Region, checke montags abends in ein für mich reserviertes Hotelzimmer ein, verknüpfe meine Geräte mit dem dortigen WLAN-Netz, um meine gesammelten Daten hochzuladen, gehe dann im hotelleigenen Restaurant essen, üppig, schließlich will ich mein tägliches Spesenlimit erreichen, was gar nicht so leicht ist, und am nächsten Morgen esse ich das für mich gebuchte Frühstück und beginne mit der Arbeit. Diese Woche werde ich am Chiemsee eingesetzt. Wunderschöne Gegend, traumhaftes Herbstwetter. Leider bin ich abends zu müde, noch ein wenig am Seeufer spazieren oder etwas trinken zu gehen. Vierter Elfter. Die Müdigkeit ist ein großes Problem. Doch habe ich allmählich das Gefühl, es steckt mehr dahinter. Oft kann ich trotz allem nicht schlafen, wenn ich mich hinlege und dann merke ich, dass ich zwar erschlafft bin, aber nicht richtig müde. Es ist fatal, ich bin gleichzeitig zu müde und nicht müde genug. Ich frage mich, wie die anderen damit umgehen und ob die anderen überhaupt dasselbe Problem haben. Vielleicht haben sie Rezepte mit der Müdigkeit oder der Schlaffheit besser umzugehen. Im Chat und in der Wochenkonferenz besprechen wir natürlich, wie wir noch effizienter arbeiten können, wie es uns dabei geht mit unseren Sorgen, unseren Schwächen. Damit bleiben wir alleine. 15.11. Gestern Nacht geträumt, mit einem Geigerzähler in eine Reaktorruine geschickt worden zu sein, um dort die Strahlung zu messen. Dieses Knattern, dieses Piepsen. Diese hohen Werte. Es gab keinen drin. 16.11. Heute musste ich einer Verkäuferin in einer Boutique für Damenübergrößen erklären, wer meine Firma ist. In einem ersten Reflex dachte ich, Oh je, wie blöde. Doch dann stellte ich fest, wie wohltuend es doch ist, jemanden zu treffen, der beim Namen der Firma nicht gleich in ehrfürchtige Schockstarre verfällt. Habe mich noch sehr nett mit der Dame unterhalten. Ein Lichtblick. 22.11. Vielleicht geht es darum, wie der Kunde sich im Geschäft verhält. Wohin er sich wendet, wenn er den Laden betritt. Vor welchen Regalen er stehen bleibt, an welchen er achtlos vorbeiläuft. Vielleicht soll ich deshalb jeden einzelnen Gang abschreiten. Aber was, wenn die Wühltische verstellt werden, wenn alles neu arrangiert wird? Oder geht es um die Handys der Kunden? Sollen die Handys erkannt und registriert werden? Aber wieso? Um die Kunden zu identifizieren, die nach den Waren schon vorab im Internet gestöbert haben? Um sie genau dorthin zu lotsen, wo sie die gesuchten Artikel finden? Um zu sehen, ob sie sich nach dem Einkauf nach rechts oder nach links wenden? Oder in welches Geschäft sie als nächstes gehen? Ich würde schon gerne wissen, was das Ganze eigentlich soll. 23.11. Diese Woche in Karlsruhe im Einsatz. Aber es könnte auch Düsseldorf sein. Oder Goslar. Oder Saarbrücken. Oder Mainz. Bremen, Oldenburg, Flensburg, Chemnitz, Zwickau, Ulm. Die Konturen verwischen. Die Innenstädte sind austauschbar geworden. Jede historische Altstadt hat ihre DM- und Vielman-Filialen, ihre Gina-Laura, H&M und Bonita-Läden, ihre Vodafone, Debitel und Telekom-Shops, ihren Corfu-Grill, ihren Döner-Palace. Würde man blinde Kuh mit mir spielen und mir in einer Fußgängerzone die Augenbinde abnehmen, ich wäre verloren. Alles ist gleich, vollkommen gleich. 25.11. Ich führe Selbstgespräche am Frühstückstisch, erkläre meinen Kindern, dass ich gleich los muss, zur Arbeit. Sie fragen dann, was ich denn tue. Papa hatte eine ganz merkwürdige Arbeit, antworte ich. Und wenn ihr groß seid, werdet ihr das auch verstehen. 1.12. Diese Woche im Einsatz in Hannover. Wir probieren einen neuen Arbeitsablauf aus. Nicht mehr eine Viertelstunde oder gar eine ganze Stunde in den Geschäften herumrennen, sondern nur noch 45 Sekunden. Und auch nicht mehr beim Filialleiter melden, sondern inkognito. Also rein, die App starten, 45 Sekunden abreißen, wieder raus. Nächster Laden. Könnte die Arbeit angenehmer, aufregender machen. Bin mir allerdings nicht so ganz sicher, ob die Prozedur so wirklich legal ist. Zweiter Zwölfter. Ich habe mich verliebt. In das rothaarige Model aus einer der Boutiquen auf meiner Liste. Fünf verschiedene Poster hängen von ihr an den Wänden, in absolut jeder Filiale. Mindestens einmal pro Tag, manchmal auch zwei- oder dreimal, stehe ich vor ihr, lächle sie an, verlege meine Route kreuz und quer über die Ladenfläche, so dass ich sie möglichst oft und möglichst lange anschauen kann. Sie würde gut in eines dieser Landleben-Magazine passen. Ob sie überhaupt ein Smartphone hat? Ob mein Arbeitgeber sie beeindrucken würde? Ihre Augenfarbe ist grün. Sie hat einen leichten Silberblick. Sie ist wunderschön. Es ist kompliziert. Elfter, Zwölfter, letzter Arbeitstag in diesem Jahr. Ich freue mich auf meine Kinder. Sie nur an den Wochenenden zu sehen, wenn ich selbst Erholung brauche, ist einfach nicht genug. Endlich nicht mehr auf ein Display starren oder bei einem Roman schon auf der ersten Seite das Handtuch werfen. Meinen Kids aus Kinderbüchern vorzulesen, ist doch das Tollste am Vatersein. Und nach ein paar Sätzen wegzunicken, lässt mir der Nachwuchs ganz bestimmt nicht durchgehen. Erster. Zumindest konnte ich in der Weihnachtszeit ein wenig Ruhe tanken. Doch habe ich festgestellt, wie sehr ich meinen alten Job vermisse. Im Februar läuft mein Arbeitsvertrag aus und ich ertappe mich dabei, wie ich wünsche, dass er nicht verlängert wird. 20.1. 20 Treffen des gesamten deutschen Teams in Frankfurt am Main. Endlich lernen sich alle einmal persönlich kennen. Immerhin ist das Team mittlerweile auf 30 Personen angewachsen. Als wir im August loslegten, waren wir zu sechst. Auch die Teamleitung aus Paris ist da, sogar der Europachef. Alle sind extrem freundlich. Wir erfahren, dass wir ganz hervorragende Arbeit geleistet haben und dass man auch ganz sicher längerfristig mit uns plant. Ein Teamkollege fragt, ob es möglich sei, einmal in die gesammelten Daten hineinzuschauen. Es könnte ja hilfreich sein, zu wissen, was genau gesammelt wird. Doch der Teamleiter weicht aus. 25.1. Es hat nicht lange gedauert, die neuen Arbeitsabläufe zum Hals raushängen zu haben. Der anfängliche Hauch des Illegalen, Undercover in Geschäften zu messen, ist schnell gewichen. Ich ziehe durch die Fußgängerzonen, husche von einem Geschäft in das nächste und zähle die Sekunden und die gesammelten Daten. In den Bäckereien, die ich ebenfalls untersuchen kann, gönne ich mir Kaffeepausen. Ich fühle mich gehetzt. Alles ist stressiger geworden. Vierter Zweiter. Heute, fünf Tage vor Ablauf, die Nachricht bekommen, dass mein Arbeitsvertrag um ein halbes Jahr verlängert wird. Die Dame von der Personalabteilung schien verstört, dass ich auf die Mitteilung eher unterkühlt reagierte. Elfter, zweiter. Vielleicht werden nicht die Geschäfte vermessen oder die Kunden beobachtet, sondern ich. Vielleicht bin ich es, der überwacht wird. Vielleicht ist das Ganze ein Experiment, eine Art Truman Show. Gib einem Mitarbeiter ein tolles Smartphone, gib ihm ein Mietauto, eine Kreditkarte, bring ihn in einem teuren Hotel unter und dann schau, was er anstellt. Lass ihn sinnloses Zeug machen, in Geschäften auf- und abgehen, immer wieder, und lass ihn dabei auf sein Handy starren. Sag ihm, wie stolz er sein kann, für diese Firma arbeiten zu dürfen und dass das allein schon Bezahlung genug sei. Gib ihm eine Visitenkarte und eine alberne Jobbezeichnung, irgendwas mit Manager oder Associate am Schluss, und dann sieh zu, wie er sich verhält. 15.02. Habe heute schon am frühen Nachmittag, also kurz nach zwei, Feierabend gemacht, um endlich einmal etwas spazieren zu gehen. Wunderschöne Gegend hier, der Ortenaukreis. Einige kleine Winzerstädtchen, malerisch. Ich folge einem Bachlauf, der mich an zwei nach frischem Holz riechenden Sägewerken vorbeiführt. Keine Autos mehr zu hören. Ruhe, wie ein Vakuum. Die Abwesenheit von allem. Es ist wunderschön hier oben, der Blick hinab ins Tal über Weinberge und Nadelwälder hinweg und kein Gedanke an den Lärm der Bundesstraße und der Bahntrasse. Nur ab und zu zieht ein Flugzeug über mich hinweg. Auf dem Weg zurück kehre ich in einem Blockhäuschen ein, das von außen wie ein kleines Café am Ortsrand aussieht. Es entpuppt sich, als Clubheim des örtlichen Minigolfvereins. Gegenüber entdecke ich die öffentliche Bücherei. Zwei Damen sitzen auf mitgebrachten Gartenstühlen vor dem Eingang, errichten einen Stapel Bücher vor sich und beginnen zu lesen. Eine der beiden hat Gebäck dabei. Auf dem Weg zurück zum Hotel habe ich das beklemmende Gefühl, in meinem Leben momentan vieles falsch zu machen. 17.2. Ich habe damit begonnen, mich bewusst und mit voller Absicht in eben solche Situationen zu bringen, die zu vermeiden wir angehalten wurden. Interaktion mit dem Personal. Nicht mehr nur das Geschäft betreten und für 45 Sekunden die Fliege an der Wand spielen, sondern auf den Verkäufer, auf die Kassiererin zugehen, das Gespräch suchen dabei nicht dem präparierten Gesprächsleitfaden für solche Situationen folgen, vielmehr ins kalte Wasser springen, sich nach dem erkundigen, was gerade in den Auslagen oder im Schaufenster liegt. Das mag banal sein in einem Drogeriemarkt oder einem Brillengeschäft, aber es ist durchaus prickelnd und herausfordernd in einem Autohaus für italienische Sportwagen oder einer Seidenkrawattenboutique in Baden-Baden. Ob es ein Ausweg aus meiner Monotonie ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. 22.2. Ich bin Jonas im Bauch des Wals. Es ist ein gewaltiger, mächtiger Wal. Einer der gewaltigsten, mächtigsten der Welt. Ich höre ihn atmen, manchmal. Und wenn er die Luft anhält, dann höre ich es rauschen. Da draußen, das ist die digitale Welt. Ich sehe die Eingeweide, die Schatten der Knochen. Die Rippen sind Glasfaserkabel, die Blutkörperchen, Bits und Bytes. Eins und Null. An und wieder aus. Ein nicht endender Strom. Ich kann nicht erkennen, wohin der Wall schwimmt. Ich kann nicht einmal die Richtung erahnen. Manchmal holpert es, manchmal wirbelt es mich herum. Ob Jonas Angst hatte? Ob er so verzweifelt war wie ich? Ob er sich nützlich fühlte, weil er den Wahl sättigte? Oder fühlte er sich schuldig, weil er den Appetit des Wahls noch weiter anregte? Ist der Wahl nützlich? Bin ich es? Bin ich nützlich? Ich muss nichts weiter tun. Ich bin im Bauch der Digitalisierung und ich muss nichts weiter tun. 25.2. Habe mich bei Tinder angemeldet. Das zur Seite wischen beruhigt mich und ab und zu vergebe ich ein Herz. 16.3. Der Kollege, der gefragt hatte, ob es möglich sei, die gesammelten Dateien einmal einzusehen, ist entlassen worden. Überrascht mich, denn er gehörte zu den motiviertesten Mitarbeitern. Ich lerne, anscheinend sind kritische Geister nicht gern gesehen. 17.3. Anruf der Teamleitung. Man will wissen, wieso ich am Freitag vor drei Wochen nur so wenige Geschäfte besucht hatte. Ich war auf einer Insel des niedersächsischen Wattenmeeres, antworte ich, und habe dort alle auf der Liste befindlichen Läden abgeklappert. Überhaupt seien meine Zahlen in den letzten Wochen auffallend gesunken, behauptet die weibliche Stimme im Telefon. Mein Verweis, in den letzten Wochen auf den Nord- und den ostfriesischen Inseln eingesetzt worden zu sein, auf denen nun einmal nicht allzu viele Ballungszentren mit Geschäftsstraßen und Shopping-Malls anzutreffen seien, schien nicht zu verfangen. Ich müsse wieder höhere Zahlen liefern. Dringend. 30.3 ich arbeite für eine firma die ich nicht mag der ich misstraue die ich ablehne mit der ich privat keine nähere bekanntschaft machen möchte ich prostituiere mich eine digitale hure wäre ich nicht zu so träge müsste ich in den spiegel schauen um zu sehen ob mir noch gefällt was ich da sehe 31.3. im orbit Wäre ich im Orbit, weit da draußen, ich wäre schwerelos, im Vakuum. So aber ist da, in mir und um mich, nichts als Leere. Vierter Vierter, wieder Düsseldorf. Auf der Einkaufsmeile der Innenstadt, der Kö, rund um die Uni und den Bahnhof, kommt mir jede Boutique jeder Ramschladen, jeder Discounter vertraut vor. Das ist vielleicht das Schlimmste. Ich betrete einen Lidl oder einen Pennymarkt oder einen 1 Ein euro shop und alles ist vertraut. Sogar die Kunden. Sechster, vierter. Stillstand. In einer Sackgasse spielt es keine Rolle, ob man am Anfang oder am Ende den Irrweg erkennt. 7.4. Wir haben einen neuen Teamleiter. Der Neue findet in der wöchentlichen Videokonferenz erstaunlich offene Worte. Die offiziellen Vorgaben aus Paris seien schön und gut, doch letztlich zählen dort nur Zahlen. Wer die Mindestzahlen nicht erreicht, bekommt eins auf den Deckel. Davor könne er uns leider auch nicht schützen. Anschließend Telefonat mit ihm. Ich sollte mich nicht mehr allzu streng an die Vorgaben halten, von wegen nicht in Banken gehen und Messen, nicht in Kliniken etc. Das mache im Team inzwischen sowieso niemand mehr. Deshalb haben viele inzwischen so hohe Werte. Die, die sich an die Regeln halten, fallen ab. Ich antworte, ich habe verstanden. Elfter Vierter Eine meiner Kolleginnen der ersten Stunde ist nicht mehr da. Ich erfahre, sie hat schon vor zwei Monaten gekündigt. Sie war nie besonders aktiv im Teamchat, daher habe ich ihr Fehlen gar nicht bemerkt. Ich schreibe ihr eine SMS, sie antwortet mir gleich. schreibt, sie habe den Job nach den ersten Monaten einfach nur noch hohl gefunden und als Zeitverschwendung erlebt. 12.4. Mein alter Zimmergenosse der Einführungswoche in Paris, ist ins Planungsteam befördert worden. Von ihm erfahre ich, dass buchstäblich jeder unserer Schritte überwacht und aufgezeichnet werde, bis auf wenige Zentimeter genau. Er schickt mir eine Karte, auf der ich meine Route durch eine Shopping-Mall präzise aufgezeichnet finde. Ich bin überrascht, wie genau jede meiner Bewegungen überwacht wird. Dass meinen Kollegen, die sich nicht so genau an die Vorgaben halten, trotzdem nicht auf die Finger geklopft wird, lässt meinen Job jetzt in einem neuen Licht erscheinen. 25.04. Es gibt keinen Ort auf der Welt, der es an Trostlosigkeit mit Singen am Bodensee aufnehmen kann. Eine Stadt, bestehend aus einem riesigen Gewerbegebiet, angereichert mit ein paar Wohnorten, wie Anhängsel mit Alibi-Bevölkerung. Potemkensche Dörfer. 26.4. Mir ist langweiliger als langweilig. Ich fühle mich müder als müde und leerer als leer. Aber ich kann nicht schlafen. 27.4. Was nützt die tolle Firmenkreditkarte, wenn es auf der Schwäbischen Alb weit und breit kein Restaurant gibt, das Kreditkarten akzeptiert? So ende ich doch nur wieder bei McDonalds. Fünfter Fünfter, was ich möchte. Ich möchte anonym sein. Ich möchte respektiert sein. Ich möchte erfüllt sein. Ich möchte frei sein. Ich möchte in Sicherheit sein. Ich möchte imstande sein, in dieser Welt ich selbst zu sein. 14.5. Ich habe versehentlich gearbeitet. Eigentlich sind Banken und Sparkassen für uns tabu, doch ich bin kurz vor Feierabend noch in eine Filiale meiner Hausbank geraten und habe ganz automatisch die App meines Smartphones ausgelöst und erst als ich wieder draußen war, fiel mir ein, dass ich dort ja gar nicht messen durfte. Hab daraufhin gleich den Teamleiter angerufen. Er sagte, das sei schon in Ordnung und ich solle mir keine Gedanken machen. Ich antwortete, das tue ich ohnehin nicht mehr. Wir lachten. 18.5. Zuletzt habe ich den Roman, den ich nun schon seit fast einem Jahr lese, an dem ich sitze, in dem ich herumblättere und doch nicht vorankomme, beiseite gelegt. Jetzt habe ich den Band mit Kurzgeschichten, den ich mir stattdessen zugelegt habe, in die Ecke geschmissen, nachdem ich Wort um Wort zu mir genommen habe, ohne dass Geschmack oder gar Sinn oder auch nur irgendetwas haften geblieben wäre. 19.05. Ich habe mir einen Lyrikband gekauft, meinen ersten überhaupt, die Regentonnenvariationen von Jan Wagner. Ich glaube, er rettet mir gerade das Leben. Lyrik zwingt mich zur Ruhe. Genau das, was ich mir erhofft hatte. Lyrik funktioniert sonst nicht. Und genauso ist es ja auch mit mir. 28.05. Freier Fall. Wann wird aus einem tiefen Sturz ein freier Fall? Wenn man das Ende nicht kommen sieht? Wenn nichts mehr näher kommt? nichts sich mehr bewegt? Wenn man das Luftanhalten überwunden und als sinnlos erkannt hat? Wenn man denkt, es bleibt für eine Antwort noch alle Zeit der Welt? 29.05. Meine Entscheidung ist gefallen. Ich werde diesen Job nicht weitermachen. Anfang August läuft der Vertrag aus und ich werde nicht verlängern. Auf keinen Fall. Fünfter, Sechster. Was freue ich mich auf die Zeit nach diesem Job? Zur Ruhe zu kommen. Was Sinnvolles zu tun. Endlich wieder schreiben zu können. Ich bin ein Lyrikschläfer. Wenn meine Zeit gekommen, schlage ich los. Siebter, Sechster. Anruf von der zuständigen Dame der Zeitarbeitsfirma. Sie freue sich, mir mitteilen zu können, dass ich mit meinen Leistungen der letzten Wochen nun zum stärksten Performer des Projektes in ganz Europa geworden bin. Alle im Büro und auch meine Kollegen seien mächtig stolz auf mich. Mir entschlüpft ein lethargisches Danke. Später erhalte ich noch eine E-Mail, ebenfalls von der Dame, die mir telefonisch gratuliert hat. Kein Text, nur eine Grafik. Ein blinkender, von einem Lorbeerkranz gekrönter, goldener Pokal. 10.6. Heute Abend über einen YouTube-Clip eines Hirnforschers gestolpert, dessen Thema digitale Demenz ist. Jedes geschilderte Symptom wiedererkannt. Den Verlust der Fähigkeit zu eigenständigem Denken, genauer zu eigenem Denken zu träge zu sein. Sich nicht konzentrieren zu können. Müdigkeit und Leere zu empfinden. Sich nicht orientieren zu können. Sich rastlos zu fühlen und doch nichts zustande zu bringen. Zwanghaft aufs Smartphone zu schauen. Bei mir ja berufsbedingt. 19.06. Ich gebe mir Mühe, doch die Leere in mir lässt nicht mal Haiku zu. 5.7. Ich tue nur noch das Nötigste. Die Mindestzahl an Geschäften habe ich normalerweise zur Mittagszeit erreicht. Danach gehe ich vom Gaspedal und lasse den Nachmittag ausklingen. Ich ertappe mich dabei, wie ich insgeheim hoffe, jemand von der Teamleitung fragt nach, was denn da los sei und warum ich der Top-Performer der letzten Wochen, nur noch die Minimalzahlen erreiche. Doch dieser Anruf bleibt aus. 14.07. Vom Start in den freien Fall und zurück. Auf Start. 15.07. Mein letzter Arbeitstag. Ich vermesse ein paar Geschäfte, dann fahre ich nach Hause. Ich melde mich bei niemandem ab, sage niemandem auf Wiedersehen. Und auch mir sagt niemand auf Wiedersehen. Ich trinke einen Kaffee, schnappe mir eine Zeitung, lege sie wieder beiseite. 20.09. Zwei Monate liegt der Job nun hinter mir. Immer wieder frage ich mich, ob alles wirklich legal war, in Geschäften herumzumessen, ohne mich vorher anzumelden oder mich zu erkennen zu geben. Ich brauche Abstand von dieser Firma, von dieser Branche, von dieser Art zu arbeiten. Wozu braucht man bestens qualifizierte Mitarbeiter, wenn alles, was zu tun ist, ein Klick auf eine App und zielloses Herumirren ist? 27.9. Meinen Kaffeekonsum bekomme ich nur langsam in den Griff. Immerhin kenne ich inzwischen Deutschland in und auswendig. In den meisten Städten bin ich schon einmal gewesen, wenn auch nur kurz. An Museen, Theater oder mal ein abgelegenes Wäldchen für einen Spaziergang erinnere ich mich zwar nicht, aber ich erkenne jede Einkaufsmeile, jedes Shoppingcenter, jedes Gewerbegebiet wieder. Bei Tinder habe ich mich wieder abgemeldet. Ich bin wohl trotz allem ein Romantiker geblieben. 28.9. Bevor ich meine Ausrüstung zurückgeschickt habe, habe ich das Smartphone einem Computerspezialisten gegeben. Er hat die Firmen-App genau unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist rätselhaft. Die App misst nichts. Keine offenen WLAN-Signale, keine frei verfügbaren GPS-Daten, nichts. Gar nichts
0: eine Deep-Doku-Story von Frank Odenthal. Regie hat Ulrich Gerhardt geführt, Redaktion hatte Mareike Marge. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter. Neue Folgen hört ihr immer mittwochs in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und genau dort haben wir auch noch was anderes für euch, für alle, die sich für Berliner Geschichte interessieren. Wir starten eine neue Staffel des History-Podcasts »Geheimnisvolle Orte«. In einer der Folgen nimmt euch Host Henrike Möller mit an die Bernauer Straße. In der Nachkriegszeit verläuft hier genau zwischen Häuserkante und Bürgersteig ja die Sektorengrenze zwischen Ost- und Westberlin. Und später steht da auch die Mauer. Das ist ein Ort, an dem sich spektakuläre Fluchtgeschichten zugetragen haben. Tunnelgräber haben hier ihr Leben riskiert, um Leute aus Ostberlin heimlich in den Westen zu holen. Und plötzlich kam er aber aus der Dunkelheit gesprungen in großen Sätzen, schrie ganz laut,
1: Gefahr, Gefahr. Alles zurück, alles zurück, wir sind entdeckt.
0: Alle Folgen der neuen Staffel von Geheimnisvolle Orte kann ich euch sehr empfehlen und die hört ihr natürlich auch in der ARD Audiothek und überall da ihr ahntes Russ-Podcasts gibt. Viel Spaß beim Hören.